0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas
0: ¡Arrancamos motores! ¡Muy buenas tardes, Aitor! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes, Iker! ¡Buenas tardes, tendencieros industriales! Hoy venimos con novedades.
1: Lo así, es.
0: así es, así es. Hoy estamos aquí a tope, más contentos que nunca porque, bueno, para los que nos están escuchando, que esperen un poquito. Eso y Para los que es. nos ven en YouTube, ya saben cuál es la novedad del día.
1: Pero antes de nada, Aitor, voy a traer el dato de la semana. Cuéntanos, Iker. El 40% de los y las tendencieras industriales nos escuchan desde fuera de España. Ahí queda
0: eso. Oye, pues eso, eso es un dato que es increíble, ¿eh? Eso... Y, y eso, eso lo que significa es que tenemos que mandar un gran saludo a todos los que nos escuchan desde fuera de España. ¿eh? Sobre todo desde Estados Unidos, México, Perú, Colombia. Tenemos un montón de oyentes... Y también hay más Tendencieros Industriales en otros países, pero bueno, eso los saludaremos otro día. Cuando sigan subiendo. Eso es, eso es. Pero bueno, Iker, antes de empezar, como siempre, recordar dónde nos pueden encontrar. ¿eh? Estamos en tendencierosindustriales.com, en las diferentes plataformas de podcasting como son Evox, Spotify. Luego estamos en Instagram, en YouTube, a partir de ahora ya sabéis cómo... Y también tenemos canal en LinkedIn. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y del contenido, dando un me gusta y cinco estrellas.
1: Y lo de siempre, suscribiros, compartirlo, darle al like, que si
0: lo compartís, pues ya sabéis, compartir es amar. Bueno, Iker, la semana pasada tuvimos la entrevista a Maitane, de Güeroi, y, macho, la he tenido que escuchar tres o cuatro veces, ¿eh? Porque nos contó unas cosas tan interesantes que, vamos, que tuve que escucharlo varias veces para apuntarme todo, ¿eh?
1: Muy interesante, sí. Y habrá que guardarla para escucharla de nuevo en el futuro.
0: Uh -huh.
1: Sí, señor. Y además, Maitane nos mandó un reto muy interesante. Así es. No sé si los amigos tendencieros y tendencieras lo han hecho, pero Maitane nos retó a analizar en todas las plataformas potenciales que tenemos, pues revisar a ver si nuestro mercado está presente en esos medios digitales. Sí. Con lo cual espero que hayáis hecho vuestro trabajo y si no, ya sabéis, escuchar el podcast, apuntar y pasar a la acción, porque si no, no sirve para nada.
0: Yo estoy en ello, ¿eh? yo estoy en
1: ello. <risa> y antes de nada, las novedades que hemos comentado. Hoy estamos grabando en directo en YouTube.
0: Eso es. Con lo cual, a todos los podcasters, bueno, a todos los tendencias industriales que nos escuchéis por la aplicación de podcast, que sepáis que podéis ir a YouTube y podéis vernos la cara, tanto a Iker como a mí. <risa>
1: ya no hay excusa para ponernos cara, sí señor. Muy bien. ¿Y hoy qué hoy nos y... trae aquí? hoy qué nos trae aquí?
0: Pues hoy, Iker, vamos a hablar del marketing de contenidos. Seguimos uh -huh. un poquito con lo que estuvimos hablando con, con Maitane. Ajá. Uh -huh. Y el marketing de contenidos, pues bueno, hay que decir que es la estrategia de marketing que se centra en crear, publicar y distribuir contenido relevante para tu audiencia objetivo con el propósito de atraer a clientes nuevos, pero de una manera que no sea intrusiva. Entonces, los componentes más comunes del plan de marketing de contenidos suelen ser las redes sociales, los blogs, el contenido visual y materiales de contenido premium que vamos a crear. Uh -huh. Como pueden ser diferentes tipos de herramientas, ebooks, books webinarios, etc. Entonces, Iker, ¿por qué las empresas necesitan una estrategia de marketing de contenidos? ¿Nos puedes dar alguna razón?
1: Pues hay diferentes razones. Vamos a ir viendo paso a paso unas de ellas. Y la primera podría ser eh, generar leads de manera sostenida. Al final, pues como siempre hemos comentado, los leads pues son prospectos, son futuribles clientes. Entonces... Una de, de las razones por que las empresas necesitan un marketing de contenidos es ese. Es que se generen leads de una forma sostenida. Entonces, al final, al principio, cuando estás iniciando en el tema, te puede parecer que el marketing de contenidos da mucho trabajo, comparado con otros planes de marketing, que es pues, pagar y listo. Al final compras una lista de personas, el pago por clic, el PPC, pues el marketing de ferias comerciales... Al final, pues bueno, de una manera sencilla más costosa económicamente, se obtienen nombres y direcciones de correo electrónico en, en un clic. Entonces, pues bueno. Sí. Sin embargo, eh, está comprobado que el marketing de contenidos genera tres, tres veces más de leads que las estrategias tradicionales. Entonces, el 70-72% de las empresas considera que es un método muy efectivo para aumentar los leads. Resumiendo, en otras palabras, el plan de marketing de contenidos prepara a las empresas para tener un flujo de leads predecible, escalable y eficaz. Ese es el punto uno. Punto dos. ¿Es una estrategia menos costosa a largo plazo? Al final, contratar a los especialistas que darán vida a tu estrategia de contenidos puede parecer costoso. Pero en un mundo, como hemos estado comentando otras veces, donde los consumidores revisan entre 4 y 5 veces el contenido antes de contactar un vendedor. Es una inversión esencial. Al final lo hemos comentado en otros podcasts. El consumidor de hoy en día tiene la, vamos, la información muy preparada antes de hacer la compra. Entonces, claro. si tú vas preparando el marketing de contenidos, pues al final, además de generar leads, lo que estarás haciendo es reforzar esa posible compra o venta que, que hagas. Uh -huh. Entonces, el 98% de los profesionales de marketing considera que el marketing de contenidos justifica la inversión. Siempre hay un 2% que, pues bueno, es un poco raro. <risa> sí.
0: Bueno, aquí en otros
1: sectores. <risa> es un poco rarito, pero bueno. En general, la generación de leads puede decirse que puede ser seis veces menos costosa si utilizamos el marketing de contenidos. ¿Cómo sí. te quedas?
0: Pues muy bien, me quedo que aquí hay que darle, darle a tope, vamos.
1: ¿Qué más, Aitor? ¿Qué más podemos decir? Pues hacer? mira,
0: la tercera razón es que el marketing de contenidos pues bueno, nos va a permitir aumentar nuestro reconocimiento de marca. ¿no? Cuando ofreces un valor para tu audiencia, eh, significa que estás escuchando, que estás pendiente de lo que necesitan, que quieres ayudar a, a resolver sus puntos de dolor, ¿no? que escuchas sus necesidades, y que tu marca entonces se vuelve relevante para ellos. El reconocimiento de marca pues no es que sea algo tangible, ¿no? No es tampoco algo que se pueda medir en términos concretos, ¿no? Oye, Iker, ¿cuál es tu reconocimiento de tu marca? El 27% pues no es algo tampoco medible, pero es algo que, ex que hace que las marcas existan, ¿no? Eh, es, y que sean la primera opción de los consumidores. Tampoco, desde ese punto de vista, pues lo que decimos, no es medible, pero sí que trasciende a la marca, ¿no? Y el marketing de contenidos es una oportunidad de que el reconocimiento de tu marca aumente con la oferta de contenidos que puedas ofrecer y aunando estrategias con el, como el branding con el, el, el branding con el tema de contenidos, el email marketing o incluso estrategias de outbound, pues de outbound pueden eh, ayudar a focalizar esto para tener una mejor imagen de marca. Uh -huh. Y luego en el cuarto punto número cuarto pues el marketing de contenidos es la entrada para una estrategia de inbound. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, que una vez que tenemos el marketing de contenidos realizado, pues bueno, eh, hace que la estrategia de inbound pues se revolucione y que vaya hacia tu hacia tu negocio y el y el marketing en general de tu negocio se vaya alineando. ¿no? Una estrategia de contenidos bien organizada, te llevará a ver que los clientes son el centro de tu empresa y que no basta con querer venderles un producto a toda costa. Más bien, pues oye, necesitamos escucharlos para que lleguen hacia nuestra marca por una voluntad propia, ¿no? que sean ellos los que vienen ¿no? a través de las miguitas, como decía Maitán el otro día, que le hemos ido dejando, ¿no? uh -huh. y que tengan interacciones valiosas con, con la marca en la vida cotidiana. ¿no? Y de esta manera lo que hacemos es... Eh, con el marketing de contenidos y con el inbound marketing es acompañar a esos clientes más allá de lo que puramente es eh, un intercambio ¿no? de dinero por producto o servicio. ¿no? Y esto, pues bueno, lo que nos va a llevar es, en definitiva, el marketing de contenidos a generar pues, más leads, aumentar el reconocimiento de marca, el posicionamiento y que logrará que el mercado. Que el negocio crezca pues de una manera pues eh, sostenida y perdurable en el tiempo. Y entonces, Siker, eh, ¿cómo podemos empezar el marketing o la estrategia de marketing de contenidos? ¿Nos puedes dar alguna pista?
1: ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues el primer paso es decidir dónde quieres empezar. Al final hay muchas partes, muchas zonas, hay muchos temas pero la parte principal es decidir dónde vas a empezar a generar tu contenido y dónde vas a plasmar tu estrategia de marketing, ¿no? Entonces, hay diferentes canales, ¿no? El, el primero de ellos puede ser, bueno, puede ser no, de hecho debe ser el blog de tu empresa. El, el blog de, es el canal principal del marketing de contenidos y por el que yo personalmente te recomendaría apostar. Al final, escribir un blog tiene muchas ventajas y desde el punto de vista de marketing te puede ayudar a diferentes cosas. Entre ellas pues posicionarte de un, en un tema concreto de una forma orgánica. Si trabajas las keywords o las palabras clave de forma estructurada, te puede ayudar a un mejor posicionamiento web dentro de Google, dentro de los buscadores. Aunque tu negocio pues, pertenezca a un sector en el cual pues, hay un montón de competencia. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Otra de las cosas en las que te puede ayudar es al final eh, crear contenido de valor para tus lectores. Al final tienes un canal propio en el cual ofreces soluciones a los puntos de, lo, de dolor de tus clientes objetivo de tus buyer persona. Otro punto en el que te puedo ayudar es a ser conocido como experto dentro del sector. Al final, si trabajas bien los contenidos y eres capaz de crear un enganchamiento, como dices tú, Aitor, engagement. engagement en los usuarios, pues eh, hace, hace al final que vuelvan y consulten el blog y que tengan una, digamos, a asuidad a, pues si necesito información, me conecto a tu blog y, y lo reviso. Uh
0: -huh.
1: Otro punto más. Al final, eh, es una oportunidad de captar registros para ir generando una base de datos propia. El blog te puede ayudar a que, pues si ofreces un contenido de valor, un contenido por el cual tienes que registrarte, rellena los datos en el formulario y al final, pues bueno, puedes dar un, un lead magnet o un, un ebook, un, un algo en el cual, pues sea un win-win, pues la persona nos da su contacto y a cambio nosotros le damos un contenido premium, digamos, de valor gratuito. Uh -huh. Y esto nos puede servir luego, pues para todos estos leads, pues trabajarlos de una manera adecuada en función de la fase de, de compra en la que se encuentre. Y para acabar, pues además nos puede servir para dar a conocer nuestra marca, producto o servicio. Al final un, un blog con contenido de calidad y una buena estrategia SEO nos pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de marca, aumentar el tráfico a la web, que más personas nos conozcan, más personas son más leads, pues bueno, al final es todo, todo va en, en la misma dirección. ¿Qué, sí, ¿qué lo, más sitios? Pues, o sea, hemos trabajado sí, el blog.
0: Sí, el blog es, por cierto, el, el más importante ¿no? de los que tenemos. Pero además del blog, pues otro canal muy importante que hoy en día también es básico son las redes sociales. ¿Eh? A través de las redes sociales, pues bueno, la empresa puede difundir pues ciertos contenidos que está interesado. Puede llegar a más personas, que igual eh, a tu blog no van a llegar, ¿no? Estas personas. Pero sin embargo, sí que están presentes en las redes sociales. Lo más habitual es complementar el blog con, un, con redes sociales y así puedes dar más visibilidad a tus artículos. Por otro lado, podrás aprovechar el contenido ya generado en tu blog y adaptarlo ...a las diferentes redes sociales... ...porque luego cada red social también tiene... ...su forma de, de compartir contenido...
1: ...y todas distintas...
0: ...y todas son distintas, eso es... ...no vale con... ...oye, toma el link, ¿no? ...pues no tienes que adaptarlo, ¿no? ...cojo Entonces, el vídeo
1: y me vale para todas, ¿no?
0: ...no, no, hay que... hay que, ...a ver, sí que el contenido te sirve... ...pero tienes que hacer una pequeña adaptación, ¿no? ...entonces, pues bueno, tienes que... ...por ejemplo, pues, pues crear, puedes crear una in in infografía... ...o crear una serie de imágenes atractivas... ...por ejemplo, para Instagram... Puedes hacer un, un vídeo para YouTube ¿eh? o puedes hacer un artículo y colgarlo en LinkedIn, por ejemplo. ¿no? y hablo de estas redes sociales porque son nosotros, por ejemplo, las que más tratamos en nuestro en nuestro blog. ¿no? Uh -huh. Y luego, en cada red social, pues bueno, puedes personalizar el mensaje para cada público objetivo. Porque también hay que tener en cuenta que en unas redes sociales pues, tendrás un, puedes tener un público objetivo y en otras redes sociales puedes tener otro público objetivo. Por ejemplo, y luego, por además, la edad,
1: tranquilamente. O
0: sea, puedes ser. Eso puedes segmentar. Puedes segmentar uh -huh. también. Y luego, por último, también las redes sociales también, eh, una cosa muy útil que tienen es que puedes generar test, puedes generar encuestas, y esto nos va a permitir también conocer la opinión de nuestros usuarios, ¿no? De nuestros prospectos o de nuestros potenciales leads, potenciales clientes. Les ¿no? puedes hacer una encuesta y decir, oye, pues ¿qué, ¿qué os gusta más? ¿Que hable de este tema o de este otro tema? ¿Qué os gusta más? ¿Que sea de color rojo o que sea de color verde? Eh, pues bueno, puedes generar tú diferentes tipos de test eh, para conocer las necesidades de tus clientes, de tu buyer persona objetivo. Uh -huh. Y luego también, dentro de, lo, de estos canales de redes sociales, pues bueno, una cosa importante que hay es la publicidad de pago. Entonces, sobre todo cuando estás empezando, pues la publicidad de pago, lo que te permite es dar un impulso a la estrategia para crecer, ¿no? Entonces puedes optar por diferentes formas de publicidad online, ya sea en Google, en redes sociales, en Facebook Ads, LinkedIn Ads, etcétera. Y esto, pues este tipo de publicidad, lo que te permite es posicionarte en los diferentes buscadores y difundir, y difundir tus contenidos en las redes sociales, ¿no? Entonces esto te servirá para ir eh, creciendo. Y bueno, Iker, ya hemos hablado de, de canales online. ¿Qué más cosas podemos hacer?
1: Pues tenemos otros, otros puntos de trabajo también, sí. Por ejemplo, podría ser los eventos y las acciones offline. Al final, eh, todos los contenidos que vayas generando pueden ser una herramienta de escucha útil. Entonces, comentarios, likes de perfiles de seguidores o colaboraciones con algún influencer pues nos pueden ayudar también a trabajar nuestra estrategia. Uh -huh. Los eventos publicitarios también de corte tradicional, lo mismo. O sea, lo que has comentado antes, no hace falta ser únicamente inbound marketing, sino también puede ser outbound marketing y, y compartirlo y trabajar acciones offline en la cual pues, nos sirven para difundir también el mensaje. O sea, que al final no hace falta centrarse únicamente solo en una, sino que se pueden combinar varias.
0: Sí, ahora, Iker, perdona, estamos muy enfocados con el tema del coronavirus, webinarios, webinarios, pero bueno, esto pasará y en algún momento pues volverá a haber conferencias, reuniones, reuniones con clientes, lunch meetings o como lo quieras llamar, desayunos, etcétera, etcétera, okay. desayunos con, con eh, alguna actividad, con workshops, etcétera. Hmm,
1: hmm. Entonces, pues eso volverá, exacto, entonces habrá que seguir trabajando. Y también es importante pues trabajar las reuniones del equipo comercial y las oportunidades en los clientes. Al final eh, no es solo importante generar el contenido, sino que al final es muy importante también conocer lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, generas un contenido, no solo hay que parecerlo, sino que también hay que serlo. Entonces has de ser un experto tú en, en tu producto o en tu servicio y, y dar la posibilidad a tu cliente que en cualquier duda o cualquier cosa que tenga, pues que le puedes ayudar tú en el proceso de la compra. Entonces, eh, está claro que una vez que hayas decidido trabajar en marketing en contenidos, vas a ver que solo te va a traer beneficios. Con lo cual, empieza. Ahora, va a traer beneficios. ¿Cómo sabemos si trae beneficios? ¿Cómo puedo medir yo esto, Hitor? Sí,
0: Pues aquí vamos a la parte que más nos gusta, Iker, que siempre decimos, hay que medir. ¡Los capéis. El... Sí, a ver, decíamos antes que, por un lado, el... Leer, eh, medir cuál es la marca, cuál es el nivel de marca, pues eso es difícil, ¿no? Sí que puedes tener una sensación, ¿no? Y joder, Coca-Cola pues tiene una imagen de marca de la leche, pero ¿cómo lo valoras eso, no? Mm. Pues es difícil de valorar, pero eh, sí que podemos eh, agarrarnos a una serie de métricas cuando entramos ya un poco en materia y nos vamos ya a los diferentes contenidos que publicamos. Ahí sí que podemos medir, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo... Eh, lo mejor es que nos enfocamos en, en diferentes áreas y aspectos ¿no? y que normalmente no tengamos tampoco demasiadas métricas. Pues uh -huh. Con tener dos o tres métricas de cada aspecto pues será más que suficiente. Y luego, en algún caso puntual, pues bueno, podemos tener métricas auxiliares que nos ayuden a medir eh, otras sub áreas o otras subáreas. ¿no? Pero no hacer tampoco 7, 10, 15 métricas. Porque ¿sabes a qué nos lleva eso, Iker? <risa> Análisis igual a parálisis. Y además de la parálisis, luego hay en organizaciones gente que es especialista en decir, oye, para esta reunión, esta métrica es la que me va bien. ¡Ay, mira, qué bonita es. Las otras, esta la escondo, porque como tengo muchas, pues puedo elegir, ¿no? La que más me guste, ¿no? ¿Sabes cómo les llama socioditor? Pues... <risa> ¿Cómo les llama?
1: <risa> Apunta. analistas. <risa>
0: Pues, eh, el tener muchas métricas nos puede llevar a eso. Entonces, lo mejor es focalizarse en las dos o tres más importantes y ya está. Entonces, ¿qué podemos medir? Pues bueno, lo primero, el equipo de marketing de contenidos. Entonces, ¿cómo medimos el rendimiento del equipo de marketing de contenidos? Pues bueno, eh, podemos medir el tráfico del sitio web que tenemos, por ejemplo, puede ser una métrica, y los leads. Debido a que son métricas que se pueden vincular a los, directamente a los ingresos y a los tráficos que tenemos en, la, en las visitas, ¿no? a, las, a las visitas que tenemos, ¿no? y que este tráfico puede llegar a convertirse en un lead. Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos un par de, de métricas que podemos hacer. Para medir el rendimiento del, del blog, Pues bueno, eh, aquí lo que tenemos que ver en cualquier sitio web y cualquier material que genera tráfico, pues lo mejor es medir el flujo del tráfico y el número de suscriptores que tenemos. Eh, sobre todo al principio, pero luego a medida de que ya tenemos un número de suscriptores elevado, etcétera, pues bueno, podemos ir modificando esos objetivos e incorporando unos objetivos de, de generación de leads, por ejemplo. Uh -huh. Pero de entrada, pues oye, con, número, con tráfico y con número de suscriptores puede estar bien. Para medir el rendimiento de los materiales de acceso privado, ¿no? por, por ejemplo ese ebook que hemos compartido o ese webinario exclusivo que hemos compartido, pues bueno, aquí que nos, estos webinarios y estos accesos privados, estos materiales privados los que nos permiten es aumentar la base de datos, ¿no? Que es lo que es lo que decíamos, son ser los lead magnet, ¿no? Que yo te doy este acceso, pero tú a cambio, pues bueno, lo que haces es darme tu, tu, tu suscripción, ¿no? Tu correo electrónico. Entonces, pues bueno, esta es una de las métricas que puede ser útil, ¿no? Que son, al final, son leads ya de cierta calidad, porque la persona que ya se ha registrado, pues bueno, ya tiene un interés, ¿no? No es como el que, pasa por la, el que pasaba por allí, eso uh -huh. es. Y luego, por último, en las redes sociales, pues bueno, podemos, eh, como tenemos plataformas con, que son de distribución de contenidos, pues bueno, lo que podemos, lo primero que podemos medir es el número de seguidores o el número de fans que tenemos en estas redes sociales. Y luego, pues podemos medir, pues oye, si tenemos likes, si tenemos reacciones, comentarios, etcétera Importante, pues bueno, eh, crear informes de una manera regular, ¿no? Pues por ejemplo, o una vez a la semana o una vez al mes, para ver cómo vamos evolucionando y entonces vemos dónde están las oportunidades de crecimiento. Estas evaluaciones, pues bueno, nos permite ayudar tanto las tendencias positivas como las negativas. Y los periodos que tenemos de inactividad también. Entonces, eh, esto nos puede ayudar a, eh, cuando tenemos tendencias positivas, pues potenciar, saber qué es lo que le está gustando a nuestro buyer persona. Y cuando tenemos algo que no funciona, pues, oye, lo eliminamos y lo descartamos. ¿no? Y entonces, esto es lo que nos permite pues, ir mejorando dentro de, de nuestro plan de marketing de contenidos. ¿eh? Entonces, aquí ya hemos dado una serie de, de puntos y de cosas que podemos medir. Uh -huh. Y bueno, Iker, ¿qué más nos puedes contar? Entonces, ahora hemos hablado ya un montón de marketing de contenidos. ¿Cómo lo relacionamos esto con el inbound marketing?
1: <risa> Buena pregunta. Te he al dejado final... lo difícil,
0: ¿eh?
1: <risa> ¿Cómo lo conectamos? Pues sí, al final, eh, el marketing de contenidos se basa en crear contenidos, ¿no? Y luego difundirnos, eh, principalmente aportando valor a nuestro público objetivo, ¿no? ¿Cómo encaja esto con las técnicas de marketing? Al final, el marketing de contenidos lo podríamos llamar que es como la primera fase o la primera parte del inbound marketing. Eh, el inbound marketing es algo mucho más extenso, pero igual se inicia con la digamos, con la captación de leads de una manera, como decíamos, el inbound marketing al final es no ser muy eh, agresivo, que no sea intrusivo. una forma... Eso es, no intrusivo que sea una forma muy light de, de informar al cliente, entonces, eh, aportando valor, aportando un marketing de contenidos, al final es una forma muy buena, ¿no? O sea, tú generas un valor, al final el, el contacto el se interesa, entonces, pues bueno, empieza a entrar, ¿no? Con lo cual es, digamos que el marketing de contenidos es la fase inicial del inbound marketing. ¿Cómo lo ves? ¿Más o menos se puede entender? Bien,
0: bien, sí, sí, se puede entender, un vale. poco en línea.
1: Entonces, al final, eh, si trabajamos el, el, el contenido dentro de una estrategia de inbound marketing, pues va a traer un montón de, de beneficios a nuestro negocio. Al final, va a traer más tráfico a nuestro blog y más visibilidad para nuestra marca, con lo cual, pues aumentarán los registros. Tendremos un incremento de leads cualificados. Al final, eh, enseñaremos, educaremos a, a nuestro público y nos verán como un referente dentro del sector. Al final, como hemos dicho al principio, también es mucho más rentable en el largo plazo. Y mejora la relación con tus clientes y el enganchamiento con el cliente con lo cual al final
0: oye Iker, eso, tengo que ver exactamente cuál es la palabra exacta de... que se traduce engagement, a ver cuál es exactamente eh... a, mí, a mí me convenciste con enganchamiento Aitor, o sea, esa me gusta o sea, que
1: yo me la voy a apuntar porque no, la verdad ojo. es que lo que la idea es que se enganche con el cliente con lo cual me parece ojo. una palabra que encaja perfecto, si no habrá que hablar con la RAE para que la incluya si
0: sí, no sé yo si estará en la RAE eso <risa>
1: Entonces, bueno, al final lo que hemos dicho, al final todo esto es un, un panorama muy muy atractivo que, que nos va a ser una buena base para una estrategia de, de marketing de contenidos, con lo cual animamos a todo el mundo a que lo trabaje porque la verdad es que no es que sea el futuro, sino que es el presente ya.
0: Es el presente, efectivamente. Bueno, Iker, le hemos pegado un buen repaso al marketing de contenidos. Yo creo que, a ver, para tener una pequeña introducción, luego ahí se pueden hacer muchas más cosas y hablar de muchas más Hombre, cosas. Se puede profundizar
1: bueno. infinito cada una de las redes sociales, cada una de las estrategias dentro de cada uno, pero bueno, la idea no es esa. La idea era dar una visión general, ¿no?
0: Muy bien. Y ahora que, bueno, ya con esto hemos acabado el tema, ¿no? Pero ahora nos queda lo más importante, ¿no? Exacto, pasar a la acción. Eso es, porque mucho palabrería, pero si no hacemos acción, aquí no mejoramos. No sirve para nada. Y a lo que nos gusta a nosotros es pasar a la acción, ¿verdad? A los tendencieros industriales, actuamos. Sí, si no, no vengáis. ¿Y cómo era eso? Somos opaco.
1: <risa> Exacto, sí señor, opaco con H. <risa>
0: Honestidad, Honestidad, pasión, pasión y, y consistencia. Constancia. Constancia. Asistencia, constancia, es El reto para esta semana, Iker, ya lo pongo yo. Venga. A ver, eh, tendencieros, atentos. Escoger una red social. La que queráis hacer foco, la que más se identifique con vuestros clientes, ¿vale? Porque no vais a. Si vuestros clientes están en LinkedIn, no vais a hacer un. no cogéis Facebook. ¿eh? <risa> escoger el tema en el que queráis ser reconocidos, ¿vale? Yo quiero ser, yo soy vendedor de zapatos y quiero ser reconocidos en el mundo del zapato. Pues ese es mi tema. ¿eh? En el caso nuestro, pues bueno, aquí estamos dándole al tema de la marca personal, le estamos dando al tema de las tendencias industriales, a la productividad, eh, etc. ¿no? Y con esa red social y con ese tema, hacer por escrito una planificación a tres meses y comprometeros a hacer una publicación semanal. ¿Vale? Y cuando digo hacer la, publica la planificación, me refiero a que tres meses, cuatro semanas por mes, 12 temas. Escribir 12 temas desde ya que vais a hablar en los próximos 12 semanas. vale, Dejarlas por escrito. Luego ya el tema lo desarrolléis en la semana anterior, pero ya de hacer la planificación para los tres, próximos tres meses de lo que vais a hablar en la red social que hayáis escogido. Y esto. Ya es lo básico para generación una buena, de una estrategia de marketing de contenidos.
1: Cuando dices escribirlo, dices ponerlo en la
0: agenda, ¿no? Lo digo escribir. <risa> Me da igual si es en el ordenador o a mano, pero escribir, no en la cabeza. Escribir. No, eso es. <risa>
1: <risa> Hacerlo. Pues bueno, es fácil. Al final se, ¿no? se relaciona el reto con el anterior. Al final buscamos sí, sí. la red social en la cual están nuestros clientes. Elegimos un tema Importante. en el que. Es importante que nos quieran conocer y verificar, macho. Si es que es el ABC, ¿no? Así es. Me gusta, Hitor, ¿eh? me gusta el reto que has puesto.
0: Bueno, Iker, pues nada más. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Se acabó nuestro lo que se daba. Y nuestro vídeo. <risa> <risa> un fuerte abrazo a todos los tendencieros.
1: <risa> pues sí, te deseo muy buena semana, Hitor. Ha sido, como siempre,
0: un placer. Buenas, y que Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta. Puedes
1: proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.